0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上的在家乖乖看电影系列呢，想跟大家分享的是一部英国的推理小品《阿加莎与午夜谋杀案》（Agatha and the Midnight Murders）。听到阿加莎这三个字，应该大家心中就想起一个响当当的人名，就是侦探小说女王阿加莎·克里斯蒂。没错，因为今天这部电影呢，《阿加莎与午夜谋杀案》讲的就是阿加莎本人的故事，不是她本人来演了，这还是一个虚构的一个呃作品，这样只是说里面的主角就直接把这个侦探小说家写成主角，就是他在这个故事里面自己就面临了遭遇到了一个谋杀。一起谋杀案，其实里面有好几个人死掉，所以才是 Midnight Murders 嘛，就是里面有好几桩命案合在一起的一件事件这样子。然后他本人就牵涉在其中，然后他要怎么样靠他自己的机制把这件事情的真相还原，然后破解。其实我觉得这算是一个还蛮特别的一个视角了，因为我那时候在看那个。简介的时候，哦，顺带一提，这个片子是我在 Catchplay Plus 上面看到的，因为它本来在英国是呃第五频道。就是他们那个 Channel Five， 然后这个东西它后来被卖给了 BBC First， 就是 BBC First， 它等于是 BBC 一个算是海外经营的一个影剧平台跟影剧频道吧。然后台湾有一些串流商就有跟 BBC First 合作，像 Catchplay Plus 就有，然后台科大的买 Video 好像也有。然后呢，就等于你在上面可以看到一些在英国播出的一些电视剧或者电影，就在这个频道上面可以看到。然后我是在 Catchplay Plus 上面看到的。那这个这部作品，它其实本身就算是一个比较以呃电视电影作为呃一个初衷的一个作品吧，应该这样讲，就是它本来就只是要拍成一个电视电影，所以它本来的制作的规模跟规格跟整体的感觉，本来就没有像我们在大银幕电影上面看的这么样的精细。我觉得大家要先有一个心里有个底吧，就是对这个片子不要有太。呃，崇高的要求，或是你不要觉得说他应该要拍得很精致啊，或什么的，并不是说他拍得很粗糙啦。只是我觉得看得出来，它本身就是一个以剧情为主，然后啊、呃，里面有一些些那个剪辑。你在看，因为我们在看那个呃线上串流的时候，它本身是没有广告的，所以你可以看到里面有一些切口、有一些破口的地方。本来是在电视上播的话，就是它要放广告的，但它因为在串流平台上面看，它是没有广告，所以我们会直接一气呵成把它看完。中间有一些简洁的地方，你就看得出来说，诶、欸，这个地方好像跳得有点生硬，突然就跳了一个场景，这样就是因为它刚才本来先放了一个广告的破口，就是你可以自己回去推理，就是哦，刚刚有发生这个这样一件事情这样子。那这个片子呢，在讲的呢，就是。在二次世界大战的时候，因为阿加莎·克里斯蒂本人是有活过二十世纪大战的，他等于是在十九世纪末到二十世纪中后，他等于生活年代是这个时候。然后他那个时候呢，根据真实的历史事件是真的有这件事情，就是他在二次世界大战期间呢，曾经因为担心说自己会不会就是活不过这场战争，因为大家知道那个时候就是德军开始轰炸英国跟伦敦嘛，就是有开始大空袭，所以在很很多。的之前的这些电影作品因为我们都其实有看到，就是英国人、英国老百姓开始在二战的中后期开始就要开始去躲那个空袭，因为德军会来轰炸他们的城市，就是对于老百姓的生活其实很大的一个威胁。这样子，所以呢，像阿加莎·克里斯蒂本人那个时候就曾经一度以为说他自己可能活不过二次世界大战的战火，所以他在那个。过程里面，他曾经有创造出另外一篇这个小说，就是也是侦探白罗的系列，因为克里斯蒂。之前一连串的这些侦探小说，几乎都是以就是侦探白罗，还有另一个是 Marple 那个女侦探，就是这两个人当做主角嘛。那他在这个侦探白罗呢，他就把他在这个这个时期，他曾经创作一部小说，就是让侦探白罗的最后一个案件，就是把它写下来，然后让侦探白罗等于算刺死他，就是要让侦探白罗就是跟着这个最后一部小说离世。这样，他本来已经先做好这个准备，就是假设他自己没有活过的话。那他至少也要为这个侦探白罗这一系列的侦探小说画下一个完美的据点，这样子，所以他就是决定写了这样一本小说。然后呢，这次的这个《阿加莎与午夜谋杀案》呢，等于就是以这个事情跟当时二次世界大战的背景作为一个他们发想的题材，然后就把。阿加莎·克里斯就写说，他那个时候因为在战争的时候嘛，大家本来都以为他算是一个家喻户晓的侦探小说家，但是呢，他其实，在战争的时候，其实他已经。呃，比如说像美国那边的出版商，因为战争的关系，没有付他版税。然后同时呢，在英国这边的国税局又一直在查他的税，因为觉得他明明就应该是畅销小说家，应该要赚很多钱，怎么都没有认真缴税。所以其实他的生活，他的经济是非常非常拮据的，在那个时候。所以呢，迫于无奈之下呢，他就在这个时候打算要出卖他的这一本，就卖出去他的这一本写了《侦探白罗之死》的这本最后一本小说，要把它卖给别。把版权卖给别人，然后拿到一笔钱，至少可以解决现在的这些困境。这样子，所以呢，这个故事就是从这样的一个背景开始，就是他决定要去卖掉他这个小说，而他的这个买家呢，是住在英国的，应该算是华裔商人吧，因为他的片中他们是讲粤语的，所以呢，这对华裔夫商人夫妇呢，就等于是想要出重金去把他这本小说买下来。他们就约在某一个饭店的大厅里面，打算进行这一场交易。结果没想到呢，他们正在经营交易的途中呢，外面那个空袭警报就响了。于是呢，阿加莎他还带着他的一个保镖一起去参加这个会因为他就怕他们被黑吃黑，这样就可能会不会在交易的途中就是被这个对方骗啦、啊，没有给他们钱啊，就是一手交货，但是没有拿到钱这样子。所以呢，他那个时候就带着这本小说，然后带着他还另外带了一个东西，算是一个器具。就我说“器”是那个契约的“器”。这个器具等于算是有点像是我们现在的购买证明吧，跟就是证明书、证明卡那样的一个概念。就是说，如果我今天把这本小说交给你之后，我同时还要签上这一本，就是等于算是这份啦，有点算是那种呃版权转让书的证明。所以代表说你是合经过合法管道拿到这一本小说的，你才可以做后面的买卖。就像我们去买那些呃奢侈品一样啊，就是比如说你买正牌的包包，你要有附上它的什么。购买证明的证明卡，证明它是正版的、啊，或者是你去买艺术品啊，也要经过认证，就等于算是，其实像现在正在夯的那个数位的 NFT 也一样嘛，就等于算是一个凭证，就是要证明你现在政治这个交易是合法的一个管道，然后你是。确实是拥有这个版权的所有人，你是得到让度的那个所有人，所以这个东西交易才成功。那如果要不然是，如果我今天只把这个原稿，我是用偷的偷走，它是其实是不能转卖的，因为其实我那个版权并没有转让给你，所以等于是他那时候带来这两份东西，一份就是他这个书的原稿。另外一份呢，就是他的这个转让的证明书，这个器具他就把它带在身上，他一起去，所以他还找了一个保镖陪他一起去。那当然，对方这个华裔夫妇除了这个老公跟太太之外呢，他们自己也带了另外一个保镖去，等于五个人一起在这个饭店里面，就是打打算要谈判，就是说，比如说价格啦，什么，甚至是甚至后续一些交涉什么的，就想要在这个呃战争很紧张的时候，赶快进行完这个过程，这样子。结果呢，他们正在进行交易的途中呢，竟然外面就开始响起了空袭警报。这个时候呢，一个慌慌张张的女警就跑进饭店大厅里面，就说：“现在呢，因为外面正在空袭，所以我有责任就是要疏散你们。但是因为外面已经在空袭警报，不能往外跑，所以呢，他就只好勒令让这个饭店大厅里面的这个等于算是酒吧，类似于酒吧地方，他就叫酒保说：你现在马上就打开你们的这个地窖。”虽然他们那个一开始酒吧的这个酒保跟老板是非常不愿意的，因为原来他们正在这个时候经营的呢，就是在暂时的黑市。就等于他这个酒吧地窖里面其实放了非常非常多的一些，他们如果到时候战争爆发的时候，他们自己是有一些呃东西，有贵重的财物在这个里面的。但是因为迫于这个警察的要求，然后外面真的也确实是这个准备要空袭了，他们就只好就是让这边的宾客一起下到地下室里面。所以下去的人呢，除了刚刚说就是阿加莎跟他的保镖，还有那对他本来要交易的富商夫妇，还有富商夫妇的保镖这五个人之外。呢，现场呢还有另外两个女生，她们说自称他们是观光客，就说他们是来伦敦观光的，因为。再也没有比战争时期的伦敦这个旅费更便宜的时候了，所以他们就来伦敦观光。这样，那这两个的人呢，就是也来到地下室里面，这两算是呃一黑一白的女性的这个观光客，他们就来到地下室里面。另外呢，在这个酒吧里面呢，还坐着一对这个等于算是一个看起来是很有钱的一个男人，加上他的一个看起来不知道是女友还是情妇的这一对一男一女。所以呢，我们就姑且称他是一个这个有钱男 A 跟这个漂亮小姐 B 好了。有钱男 A 跟漂亮小姐 B 呢，也在这个地方。他们本来不情愿，他们就觉得，不过就是在伦敦这个地方也是听过很多次空袭警报，了，应该没什么事吧。但是因为后来呢，就等于是这个警察真的很紧张、很担心，然后等有点是。半威胁他们，叫他们赶快下去的关系，所以呢，后来这对男女也进到地窖里面了。再加上这个酒吧本来的老板还有酒保，所以这样总共有几个人呢、啊？就是前面是阿加莎等人是五个人嘛，加上两个这个女的，就是七个人嘛，再加上这个呃有钱男跟这个漂亮小姐，这样就是九个人嘛。然后再加上酒吧的酒保跟上老板，总共11个人，再加上这个呃警察，总共是12个人。他们这12个人呢，就进到了这个地窖里面，他们就要躲在这个地窖里面。结果没想到呢，就是在这个地窖里面就开始发生了离奇的命案，就是包括这个呃，刚刚本来要跟阿加莎交易的这个有钱的富商，他竟然就毒发身亡，大家都会觉得莫名其妙，为什么会毒发身亡呢？然后呢，后来他的这个呃酒保，酒保在跟这个富商的保镖起冲突的时候，被那个保镖打死了，所以这个。呃，酒保也死掉了，富商也死掉了。结果这个时候呢，阿加莎的那份手稿竟然也在慌乱之中不见了、啊。不见了之后呢，他就开始跳出来，就跟他们讲说，他就决定要用计，想办法把这些人引出来。他就直接跟在场所有人就说。呃，你把那个原稿偷走了也没有用，因为那份版权转让的器具、还单据还在我的手上，所以就算你拿到了这个东西，你也是不可能把它拿去转卖，甚至卖钱的。所以，请你赶快把它交出来。结果后来没想到，凶手就急了，就想办法再施下了更多的命案。于是呢，里面这些人里面就一个接着一个就遭遇了惨烈的这个命案，这死亡人数就不断的上升。你想一下啊、喔，就是外面。正在进行空袭，他们一堆人必须被关在这个小小的空间里面。但是在这个小小空间里面，又不知道谁才是杀手。竟然呢，里面的这些人呢，一个一个又离奇的过世，所以开始互相之间就开始猜疑。然后呢，同时阿加莎也一方面要想办法找回自己肾。就是被偷走那份手稿，因为其实这个手稿对他来说也等于算是救命之财。就是他要是没有这份手稿，他搞爆之后就算躲过了这场空袭，他出去日子也很难过。所以他必须要找回这个手稿，同时呢想办法找出到底真正的犯人是谁，然后犯人他的动机到底又是什么。以上大概就是这个故事了，其实就算是一个蛮简单的推理，它片长没有很长，大概就是九十分钟吧，所以等于若在电视上播，大概加广告啊，前前后后加起来什么的，大概就是两个小时吧。但是呢，它这个片子呢，我觉得大家就不要用太高的标准来。呃，衡量吧，应该这样讲，就是我其实那个时候在看的时候，我也没有很期待说它是一个非常非常精彩的悬疑推理。它的确有悬疑的氛围，它的确实也有讲出了那个时代的那个感受是什么。其实光是从电影的一开头那场戏，其实就很惊悚，就是在讲说空袭之后的伦敦。然后呢，在那个废墟当中，有一个有钱的人，应该是有钱人，因为戴着手套，因为女性的手就像伸出那个断垣残壁，然后有一个戴着防毒面具人。正在这个断垣产品里面找寻有没有值钱的东西，他就看到这个在微微颤抖的这个富有钱贵妇的手之后呢，他就慢慢的过去握住这只手。你乍看之下以为他是要给他希望，把救出来，但是呢，他就开始默默的把这只手上的手套抽下来，然后露出了底下的纤纤玉手，上面竟然有一只非常贵的这个宝石戒指戴在这个手上。然后呢，这个戴着防毒面具人就抽出一把利刃，开始。想要慢慢慢的把这个利刃伸向那只手指，所以就知道当时那个氛围就是在战争的时候，然后其实里面呢是有非常多人性丑陋的事情在每个小小的角落发生，为了钱财，为了其他的一些利益，可能就会对做出一些人伤人的事情。他又把这个故故故事上面的这个背景跟氛围写出来，但是在这个推理推理悬疑的过程里面呢，当然毕竟这个完全就不是阿加莎曾经写过的侦探小说，这个等于算是后世把。把自己的想象附加在阿加莎这个人物身上，然后再想象说，假设在二战时期，他有想要把他这本手稿卖出去，然后同时他竟然自己又遇到了一连串的谋杀命案的时候，这位写出了许多脍炙人口的侦探小说的推理小说女王，有没有办法靠自己的聪明才智解决这样子一个情况呢？所以其实呢，我觉得在看这个已经看了很习惯看推理悬疑作品的人。应该在前面一开始就很容易发现谁是有嫌疑的人，很容易推理出来真正凶手是谁。只是因为中间它有很多的这些过场，都等于算是在扰乱我们在看的这个。观众一开始的设想跟推,推论，他就在挑战你嘛，就等于在挑战你说，诶，你刚刚确定我们刚才怀疑那个人真的就是凶手嘛？’什么的等等的事件。但是呢，我觉得他其实并没有算是太过的技巧，或者是太过的让人觉得惊艳的一个推理过程啦，就是顺顺的看完一个悬疑故事。我觉得以我自己的感觉是大概是这个样子，就是在就是晚上就是可能闲来没事的时候，想要看一点点这个悬疑相关的题材。的时候，或许就可以看这部作品吧。尤其是可能你在这个，毕竟在家里就是呃，可能玩一些线上狼人杀啦，或者 Among Us 这些推理的这些游戏互动游戏玩得有点累，然后你只是想要看看，就是这些这个推理悬疑作品里面，就你讲单向单方面的看这个推理悬疑的故事怎么演进的话，其实这个小品我自己是觉得还蛮就是可以打发时间的啦。所以如果自己一个人在家里的话，算是看这部片子，一方面也就是顺便了解一下 Agatha Christie。如果假设他自己身处在一个命案当中，会是怎么样的反应？自己去做一些想象，我觉得其实也是蛮有趣的。以上就是今天想跟大家分享的这部《阿加莎与午夜谋杀案》。如果对这节节目内容有什么的意见，欢迎留言，或者是到 Instagram 搜寻电影伦森私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。